0: Всем привет, это подкаст Сайт». Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, и мы с ними говорим про всякие важные вопросы. Про HR, про наем, про то, как устроены бизнесы, в общем, вот про все вот эти вещи. Если вы нас слушаете, зайдите там, где вы нас слушаете, поставьте нам оценку, напишите отзыв и поделитесь этим подкастом с другими. Сегодня у меня в гостях Ксюша Локунцева, SEO-агентство «Севердор». Привет, Ксюша.
1: Привет, Лев. Спасибо, что пригласил.
0: Спасибо, что пришла к нам. Давай, наверное, познакомимся сначала. Расскажи про себя, про свой бэкграунд, чем ты занималась, чем занимаешься сейчас.
1: Я сейчас руковожу ITHR-агентством, которое называется «Солодор». Практически весь мой опыт, он так или иначе связан с HR, в большей степени с рекрутингом, инхаус внешний рекрутинг. Я руководила отделом чар четыре года. До этого я была в крупном банке, тоже там занималась айтишниками вместе со своей командой. И в 2018 году я решила уехать из России. В общем, я решила все, <сёк> все изменить в своей жизни. Собрала чемодан, уехала в Таиланд, поработала немножко в зарубежной компании. Это был международный финтех. Там пощупала зарубежный подбор, сделала какие-то определенные выводы и решила, что пора рожать в кавычках собственного ребенка И открыла свое агентство. Сейчас у нас расплённая команда — и, собственно, мы помогаем компаниям искать и находить эти ребят.
0: Класс. Очень мне любопытно. Думаю, что я тебя помучаю вопросами про разницу инхауса и агентства. И вообще, то, как это устроено, в каких случаях применяется, и как ты это видишь. И, конечно, поговорим про международный наймы, тем более сейчас супер актуально для многих история. Расскажи немножко, как вы устроены. Ну, то есть, как агентство твое выстроено, какие роли, как вы работаете с клиентами, вообще, ну, какой-то общий профиль.
1: У нас в агентстве 5 человек, включая меня. Ну, то есть и тут все, кроме меня, это рекрутеры. Если нам нужны какие-то услуги и функции сторонние, для этого всегда есть какие-то подрядчики внешние. А так, наверное, как и во многих небольших компаниях, опять а человек — это небольшая компания, вот, вот совсем небольшая. Поэтому здесь я и бездев, и продажник, и руководитель команды, и сеньор-рекрутер, и наставник, да, если приходят новички, и... Чуть-чуть, совсем чуть-чуть маркетолог. но, ну, то есть я взорвалась в интернет-маркетинг. Потому что, опять же, когда такие масштабы, либо приходится разбираться, погружаться и делать, либо ничего не выйдет. Многие вещи автоматизированы. Да? То есть у меня юрлицо — это ИП, а для ИП очень удобно, что всякие онлайн-бухгалтерии. Ну, то есть мне хватает функционала в точке, в которых есть онлайн-бухгалтерия, и они немножко, не немножко, а немножко даже консультируют про какие-то международные юридические финансовые штуки. Это вполне хватает. И оплата в год, ну, то есть она смешная. Да, я сейчас забыла сказать, что вот у нас 4 рекрутера плюс я, но в разное время у нас были пары рекрутер плюс ресерчер. Задача ресерчера — довести, до рекрутера на HR-интервью уже тепленького кандидата. Со скринингом, то есть есть уже какое-то представление, что за кандидат, чего он хочет, что ему важно, что ему нужно. Кандидат уже знает про вакансию, он говорит, да, ребята, я готов обсудить. Приходит рекрутер на интервью, да, мы его называем HR-интервью, проводит его, проводит ну, так называемую HR-оценку про background, skills, мотивацию, риски, какую-то текущую ситуацию, чтобы уже клиент со своей стороны принял решение, готов ли он общаться дальше, интересно, не интересно, и рекрутер дальше его ведет, организует все этапа собирает обратную связь со всех сторон и доводит до либо какой-то финальной точки, до отказа, либо до оффера. И это было, когда ребята у нас работали парами. Ну, то есть цель ресерчера вырасти. И таким образом у нас два ресерчера выросли в рекрутеров, и сейчас у нас ресерчеров нет.
0: Прикольная модель, кстати, мне кажется, что это классно разделять, потому что, ну, как будто фокуса проще добиться. Довольно конкретный результат на том и, и другом шаге.
1: И результата больше, потому что один рекрутер сидел и чтобы ему конверсию вот эту поймать и и довести кандидатов до интервью, Им нужно сначала найти их, пообщаться, попереписываться, назначить и потом уже провести. А если у него весь день, не знаю, 5-6 интервью, ему некогда находить, и поэтому у него следующий день там пустой. А получается, что он чего то не делает? ему ресерчер гонит так называемых лидов, да, кандидатов, а рекрутер знает, что проводит, и дальше уже такие организаторские сдачи. Да, это очень прикольно, а самое главное, это круто для тех людей, которые хотят попасть в профессию, то есть они вообще нулевые, либо совсем с каким-то минимальным опытом. Мы со своей стороны их обучаем, даем всю технологию, практикуемся вместе. Дальше они с наставником-рекрутером, и они вырастают.
0: А кого вы преимущественно ищете? В общем, ты сказал, IT-ребята, просто это очень обширное понятие.
1: Преимущественно — это разработчики. Такие, по-моему, самые популярные, кого мы ищем и находим, это фронтендер и питонист.
0: И почему к вам приходят? Ну, то есть, типа, почему это не инхаус-поиск?
1: Я немножко с другой стороны скажу. Мы работаем с теми компаниями, кому нужна помощь. да, То есть вот вообще моя такая позиция — мы не хотим и не соревнуемся с внутренними hr ну, То есть мы реально подключаемся тогда, когда нужна помощь. Поэтому к нам приходят, когда такая помощь нужна, а когда не нужна, то спустя какое-то время становится видно, и мы отказываемся. Кому мы нужны? Это компании-стартапы, которые только-только начинают. У нас даже были кейсы, когда приходил собственник, да, то есть такой идейный вдохновитель и говорит, у меня есть идея по новому продукту, у меня есть бюджеты либо инвесторы, мне нужно собрать команду. А собирать команду нужно сверху. То есть вообще пока никого нет, но начинать будем с топов. А кто это будет? Это будет СТО, которое дальше уже будет набирать команду разработки. Это продукт, И дальше уже играть спасибо. То есть менеджерский состав вы собрали, дальше мы сами. Либо мы продолжаем. То есть это вот совсем на старте компании. Другая история, когда уже какое-то время существует, существует успешно. И это могут быть даже компании до 100 человек, у которых все еще нет своего HR. То есть у них много операционки, у них много текущих задач по развитию продукта, по выходу на Новые рынки, ну и так далее, да. И вот им совсем не, не до подбора, а подбора занимает довольно много времени, и те, кто сталкивается и работают не на откликах, по принципу пост-н-прей, да, разместил и ждем, придет кто-нибудь или нет к нам. А, как правило, не приходит. И говорят: это же искать надо. А мы даже не знаем, где искать. А потом переписываться, а потом собеседовать это же ужас, ужас, какие уж там ответы, обратная связь. И все валится. И ты просто грязнешь в этом. А у тебя, не знаю, итерация провалена, Думаешь, ну зачем мне все это? И тут вступаем мы и говорим а мы вам поможем, мы вот эту всю штуку возьмем на себя, потому что это реально большой пласт работы. По разным вакансиям, ну вот опять же, у нас там есть статистика, для закрытия одной вакансии, по нашей статистике, в прошлом году нужно было рассмотреть, обработать 92 кандидата, это медиана, и провести 7 интервью, HR-интервью, чтобы в итоге один человек вышел. Но просто представить, в чем польза внешнего агентства, что если своего hr нет, менеджером, это может быть СТО, project, team lead, не дай бог, team lead, да, потому что вот им вообще не до того. Нужно обрабатывать вот такое количество, а потом с теми людьми что-то делать, потом их собеседовать. Второй, наверное, нюанс, особенно в компаниях, где нет HR-ов, бывают трудности социальных кандидатов. Ну То есть это может начинаться с разговора «Расскажи о себе, какой-нибудь разработчик, не особо разговор, что он скажет, а я не знаю, что рассказывать, что вас интересует, ну расскажи что-нибудь». Получается какой-то связанный разговор, и, собственно, вывод, что а кандидат ни о чем, он нам не подходит. Все почему? Потому что интервью проводить не умеют, да, оценку. Хорошо, если есть в голове какой-то портрет, ожидаемый, что для нас важно, что нужно, для каких задач, для каких целей, чтобы решить конкретную задачу, какими складами должен быть кандидат. И хорошо, если вот эта линия есть, а бывает, что ее нет. Когда приходят к нам новые клиенты, мы вот эту логическую цепочку помогаем простроить. Бывает, что в какой-то момент она ломается, и мы консультируем по рынку, что происходит, либо мы приходим к выводу, что это какой-то поиск единорога, и таких людей не существует. И почему? А какие существуют? Польза внешнего агентства тоже в этом. Или это могут быть компании уже более крупные, более развитые со своими чарами и даже с небольшими отделами, которые зашиваются, и у них такой большой объем работы, что они просто не успевают. И они приходят к нам и говорят, ребята, давайте попилим. Вот У нас задача вообще выше головы. Мы будем заниматься этим а вам отдадим вот это на аутсорс. Мы этим не занимаемся, мы про это забываем, вы это делаете как бы за нас.
0: А в чем ты видишь разницу, ну вот условно, инхаус подбора и вот подбора, который вы даете? Ну то есть какие плюсы-минусы, подводные камни?
1: Должно быть минимально отличий. Я считаю, что рекрутер внешний, он должен отрабатывать настолько же хорошо, насколько и внутренний. То есть, как внутренний HR, а они на ты должен узнать информацию глубоко про компанию, про бизнес, про их цели, про финансовую даже обстановку, особенно если это стартап, что у них с инвестициями, сколько раундов они прошли, какие перспективы развития проекта, продукта какие планы, про продукт, про его конкурентные преимущества. Ну, то есть мы реально задаем эти вопросы нашим клиентам, чтобы и нам тоже оценить, для нас есть риски или нет. Про команду, про то, кто вписывается, кто не вписывается, значит, с кем прощаются. Потому что мы этих людей в глаза не видели, и очень сложно нащупать эту грань, то, что называется калчафит да, вот совпадение по ценностям, по культуре «наш, не наш человек». Но, к сожалению, так бывает, что в некоторых агентствах в эту штуку не погружаются, и им говорят: найди нам Java разработчика сеньора. Там довольно все стандартно, зарплата такая-то, погнали. И агентство говорит: погнали кого ищем, зачем ищем, куда ищем, просто бежим, ну вот. Я считаю, что не надо так. Но, к сожалению, есть агентства, которые так делают, да, не погружаясь. И, соответственно, ну, пока с каких-то дживистов кто-то попадает, кто-то не попадает. Точно так же репутацию в целом рекрутеров, да, создают большинство рекрутеров, которые не могут поддержать разговор, не понимают, что им говорят кандидаты, чего от них хотят кандидаты. Поэтому там как бы другая проблема. Поэтому это общая репутация, и ну, поэтому работать одинаково кого хорошо, нужно везде. Но есть все-таки отличия, которые ну, вот вообще никак не обойти. При этом ты работаешь вообще зашибись, как хорошо, погружаешься в бизнес, даешь кучу вопросов, и ты знаешь нанимающих менеджеров, CTO, тем да, если ищешь кого-то в команде, разработчика, тестировщика. Но если ты HR 3 ты видишь этих людей. Сейчас, конечно, многие на удаленке, но вот раньше как было в офисе: когда ты встречаешься на кухне, на каком-то корпоративе, на выезде, и неформально это общение, ты уже знаешь, какой это человек, чем он живет, да, что он себе представляет. И ты видишь не одного человека, а 20, и 30, и больше.
0: Ну, это, кстати, наверное, именно это и есть тот контекст, потому что мы все говорим про контекст в каком-то виде, подразумевая как бы, ну, условно, предметную область. Хотя кажется, что самое важное в работе рекрутированного, это не предметная область, все довольно быстро можно понять, типа бизнес-процесс понять, ну, мне так кажется. А вот история про человеческие ценности, которые, они как бы не то, что написано у тебя там, типа, наши ценности, а это вот как что-то немножечко неуловимое, которое ловится, когда ты с людьми общаешься постоянно, даже не разово на кухне пересекаясь, а как-то вот, типа, ты видишь, кто сможет в команде задержаться, кто не сможет в команде задержаться. Слушай, а ты вот уже упомянула про то, что репутация рекрутеров не очень хорошая. Есть какой-то, ну, такой, не знаю, список из не знаю, пяти пунктов, что такое хороший рекрутер?
1: К сожалению, этот список не из пяти пунктов. Вот чем беда. Там гораздо больше пунктов.
0: Ну, сколько-то основных, которые ты видишь?
1: Это хочу и могу погружаться в предметную область. Ты можешь вызубрить какие-то нелюбимые предметы в школе либо в универе, но не погружаясь, в какой-то момент начнет ехать мозг. И, к сожалению, IT не для всех. Это нормально, так бывает. У меня в разное время были рекрутеры: не зайти и они пытались переучиваться. Не получалось. Они уходили куда-то там устраивались в другое место, в другие как бы сферы бизнеса и прекрасно себя чувствовали. Техническая информация должна восприниматься и нравиться. И вот в этом во всем должен нравиться копаться и понять, чем отличается алгоритм структур данных, функциональный от модульного тестирования. И ты должен действительно понимать, что это такое. Это первое. Второе. Здесь, как у продажника, то есть ты должен быть нацелен на результат Потому что наша работа очень сильно переплетается с, с продажами. Только мы продаем более, ну, продаем в кавычках, да, какие-то тонкие материи, что еще сложнее. И это должна быть железная попа, потому что довольно много рутинной работы который в какой-то момент может показаться неинтересным, То есть сорсинг, например. да, Вот и ищешь, 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 ищешь. Думаю, что, господи, сколько можно. Можно переключиться, чем-то другим позаниматься. Но довольно много рутин у нас. Это факт. Должна быть, ну это по мне, да, должна быть структура и логическое мышление, чтобы в голове выстраивать причинно-следственную связь. Это важно в оценке кандидатов, это важно в коммуникациях с заказчиками, с кандидатами. А если человек хаос, ну, то есть у него какой-то, не знаю, космос в голове, бежим направо, бежим налево, он будет туда-сюда, и вот того самого результата не будет. Рекрутинг — это взлеты и падения, как американские горки. То есть сегодня хорошо, а потом уж пойти черная полоса. И вот ты делаешь все то же самое, ты ищешь точно так же привлекаешь кандидатов, ты ведешься себя точно так же, проводишь интервью без изменений. У тебя, будь ты in-house или в агентстве, кандидатам делают оферы, а у тебя один за другим они срываются. Кто-то садится и плачет, кто-то идет в бар, кто-то переключается и включает, не знаю, любимые фильмы, читает любимую книгу, потому что она очень сильно демотивировано. То есть долго отсутствует результат, оно выбивает. И человек должен найти все силы, как мобилизоваться. Причем сам. Ну вот это было бы здорово, потому что если нужна какая-то внешняя подпитка, скажем, от руководителя, ну, будет тяжело и тому, и другому. Это будет выгорание и уход из профессии. Важный пункт — как ты к людям, так и они к тебе.
0: Давай, наверное, так. Что в вашей работе. Наверное, тут больше вопрос про запросы от рынка. Вообще, как ты видишь, поменялось после 24 февраля?
1: Ну, рынок поменялся. То есть, если говорить сейчас именно про рекрутинг, про бизнес компании, то, что происходит, поменялось, надо сказать, что они в одночасье. Наверное, в какой-то момент рынок замер. А дальше пошли изменения. Причем интересно ведь, что изменения пошли с наступлением ковида. И они тогда пошли в сторону глобализации. И если кто-то до этого как-то вот работал на удаленке, далеко не все и не глобально. То с ковидом большинство пришло на удаленку, границы размазались не только между городами в России, но и между странами. То есть открылся мир возможностей и получилось из-за глобализации перестройка зарплатных ожиданий. Зарплатные ожидания выросли раза в два в три и компании... Какие-то не смогли с этим справляться, потому что у них есть бюджеты, у них есть какая-то экономика их проектов. Многие потеряли сотрудников, да, потому что их захантили. И пузырь продолжал надуваться. Ну, то есть зарплатами, с вот этой удаленкой Для зарубежных компаний это было, конечно же, прекрасно, потому что компании из Америки гораздо проще и дешевле взять умного разработчика из России, чем, может быть, менее умного, но более дорогого в Америке. И вот все чесали затылок и думали, все не все, но большинство, а я-то точно. Ну уже любопытно становилось, что, ну, ведь пузырь должен лопнуть. Ведь не может так продолжаться бесконечно, что джуниоры уже как сыпи сорвались и хотят уже 5 тысяч, 7 тысяч долларов, а опыта коммерческой разработки там до года. Говоришь, ну, куда тебе, семь? ты не стоишь столько, ты не принесешь столько профита. И вот кажется, что пузырь лопнул. И что мы видим сейчас? Что было чуть-чуть позже, 24 февраля, когда кто-то пришел в себя, и первая реакция. Что делать? Какие решения принимать? Потому что санкции, потому что много связано на переводах, оплатах. Да, У кого-то в России бизнес за рубежом, у кого-то бизнес за рубежом, но команды в России.
0: Ну да, ты же как раз вот сейчас сказала про то, что понятно было, что американской компании довольно ну, интересно нанимать, не знаю, разработчика из России. И разработчику из России и получая валютную зарплату, интересно, а сейчас вообще непонятно, как эти даже юридические вещи проделывать. Да,
1: именно. И вот это их лопнуло. И я это называю железным занавесом. И он как
0: бы не централизованный в целом, он такой как бы вот ну условно экономический.
1: Да. А пока была паника, люди бегали, что делать, куда бежать, и вот металли, с металли, металли, кто-то взял себе в руки, наметил план. Ага. Что мы делаем? План действий такой: мы сейчас в России, а у нас клиенты там-то, там-то, там-то. Будучи в России, мы не можем этого делать по юридическим, финансовым вопросам. Значит, нам нужно собрать чемодан, ехать, открывать куда-то офис. Окей. Значит, другие компании, да, у которых другая ситуация, не знаю, ход-офис в Америке, именно вот их команда тут. Хорошо. А нам что делать? Мы хотим сохранить команду? Хотим. Завтра, послезавтра, деньги перестанут ходить в Россию, да. Зарплату люди не смогут получать. Нужно ребят выручать. Перевозим. Ну, то есть, и все уже пошло какой-то план действий. И что произошло дальше? Значит, есть у всех там разные жизненные ситуации. Кто-то тоже сам на панике побежал, да, купил билет на самолет, рюкзак, там уже не чемоданный а рюкзак, и улетел в Армению, в Грузию, а кто-то не хочет. Ну, как? Был. Выбор каждого, да, как говорится, и поэтому те компании, которые были вынуждены вывозить, да, выводить команду из России, они часть потеряли, а те. Кандидаты, которые остались, они потеряли свой работодатель, да, или вот они так хотели работать, не знаю, из Самары, из Примии на Америку и получаете высокую зарплату в баксах, и тут бац, и уже это как будто бы стало невозможным. Поэтому российские компании остались с российскими кандидатами, и мне кажется, что рынок устаканится, то есть он уже больше, да, приходит в норму вот эти вот ожидания джуниоров За 7-8 тысяч они уже встречаются все реже-реже, и так как повсеместно не получается работать удаленно на зарубеж из России, и зарплата, кажется, она уравняется с московской, как это было раньше, да, то есть сначала до Москвы росла, а потом там до других стран. А другая ситуация с рубежом, то что те ребята, которые уехали, они спровоцировали переизбыток кандидатов. То есть ребята наши раньше уезжали и, в принципе, были востребованы, но их стало слишком много. И вот то, что я слышу и от кандидатов, и от своих друзей, ну прям друзей-друзей натишников -друзей, и от бывших коллег, в марте я словила такую штуку, когда ко мне стали приходить ребята и говорили «Ксюш, помоги найти работу». То есть я тут Такого еще не слышала. Чтобы ко мне приходил с разработчик говорил: помоги найти работу. То есть, раньше ты за ним бегал и говорил: ну вот, смотри, у нас есть такое, есть такое. Он говорит, М -м -м, мне ничего не надо, у меня все прекрасно. А тут говорит: помоги. Я пытаюсь помочь. У меня там был даже небольшой проект. В итоге он провалился. Потому что оказалось, что клевые разработчики из клевых компаний, и продуктовые дизайнеры, и PM, и продукты на них нет спроса, а они хотят уехать. Они не интересны никому. Ребят с английским.
0: А почему не интересны?
1: А потому что переизбыток. И мой друг, он питанист, и он говорит, я уже что лет не искал работы, даже не знаю, как вообще это все делается. Чуточку я проконсультировала, помогла. Он пошел откликаться Тебе пришел разработчик в руки, откликнулся. На, бери. Он говорит, мне никто не ответил.
0: Не очень понятно, почему мы же все это время, там, последние, не знаю, пять лет, все мы говорим о том, что рынок кандидата, огромный спрос.
1: Надо холить или лить, вот вот он такой вот.
0: Ну, как бы это связано с экономической ситуацией сейчас, условно, что меньше стало работы? Или почему так? Потому что, ну, был уже колоссальный дефицит разработчиков, особенно, ну, клевых.
1: да. А вот про железный занавес, который сказал, что остались ребята, те, которые слева, те, которые справа, ну, как бы, стены. И компании также разделились. И если раньше все были перемешаны, и процентное соотношение кандидатов как бы, к компаниям, их было меньше. А тут как бы и компаний стало в России меньше. Ну и кандидатов вроде бы тоже. Но зато они все наши. Мы не конкурируем больше с зарубежом. А в зарубеж люди повалили. Их было, ну, N количество, которые уезжали раньше. Сейчас я даже не знаю N сколько, N3, N5. И они хотят попасть, я не знаю, в португальские компании, в испанские, в Грузии сколько наших ребят. Они говорят, в Турции отели переполнены. И все сидят с компами, не знаю, и пишут код.
0: Слушай, а вот э, мы все это время в России говорили про недостаток кандидатов про, значит, все компании пошли делать свои какие академии, все эти скиллбоксы, значит, запускали курсы, обещали эти зарплаты бешеные в этих курсах. Ну, как бы все было про то, чтобы этих кандидатов как-то вырастить, которые нужны бизнесу. А Международки это было также? У них тоже недостаток был или у них не такое развитое в этом смысле,
1: не такое большое количество компаний,
0: которые готовы столько переварить кандидатов? У
1: них тоже был недостаток, но международки чуть-чуть попроще в этом плане, потому что если реально международная компания, где основной язык английский, то они могут из любой страны перевести.
0: Да, и они стали в этом смысле просто еще такой, ну, медом намазаны сейчас.
1: Да, да. Ребята же и раньше уезжали. ну, то есть работали чуть-чуть в России, удаленка, а у кого-то была цель уехать, а СМГ, разработчики не только ведь из России, но это и Белоруссия, и Украина ценятся, ну вот с такими, не знаю, с Матмехом, Питерским, Итмо, да, МГУ, Бауманка, поэтому, конечно, им делали офферы, их принимали. А сейчас таких ребят стало в пять раз больше. Они говорят, Ребята, горшочек не ври. Все, мы уже все вакансии закрыли, то есть у них такой поток. И я слышала от Чаров, и в том числе зарубежных, они говорят, что мы не справляемся с обработкой откликов сейчас. И поэтому они как раз, может быть, отвечают не всем. Типа, ну да, супер что ты отликнулось, у нас уже вакансия закрыта, а мне нет времени тебе отвечать. Это нехорошо, это потом аукнется Это бренд работодателя
0: Это такой маятник, потому что ну, Был рынок кандидата, сейчас там, условно ну, рынок компаний Это же все очень сильно Тоже все может поменяться А что с рекрутерами? Вот сейчас реально релацироваться рекрутеру?
1: Да, на самом деле кто-то реально Задумывается о том, что я бы уехал Если ехать, то куда? А кому вообще я нужен? Ребята, нужны если, как я уже сказала, да, вот помните тот список, если у вас это есть, ну то есть вы профессиональные в России и в своем деле, и реально есть английский, да, хотя бы intermediate, B1, срочно на курсы по подтягиванию разговорного и профессионального. Дальше, ну то есть нужно смотреть, кому что требуется, в каких компаниях, потому что есть глобальные компании, у которых офисы в разных странах мира. Есть те же самые стартапы, где, может быть, требования чуть пониже. И вот то, что я с чем столкнулась, работая и с клиентами, и с кандидатами за рубежом, да, в том числе, рекрутинг, он не очень отличается. То есть есть менталитет немножечко другой. Другие источники поиска, вернее, как, добавляются какие-то новые от локации зависит, но рекрутинг он и в Африке рекрутинг. Да, и вот если вы прокачаны, опять же, в предметной области, в сорсинге, в копирайтинге, да, то есть в переписке, в написании классных вакансий, в оценке компетенций, софт скиллы, то самое партнерство, да еще плюс английский, конечно, вас возьмут. А, конечно, тоже будет конкуренция. То есть, нужно пробовать с английским сходить, может быть, на какой-то пробный урок с преподом и сказать: проведи со мной или с какими-нибудь знакомым, кто хорошо владеет английским, сказать, проведи со мной интервью на английском. И вот те же самые правила, которые для кандидатов да, работают. Сходите сначала в какую-то компанию, которая у вас внизу списка. Вот. Ну, то есть не нужен те в самые первые, в котором мечтаете попасть. Дальше помониторьте, какие есть источники поиска. Я не знаю, настроились, но ну, я сейчас придумаю, на Нидерланды. Да, а как еще в Нидерландах? Погуглите, что там с рынком труда. Да.
0: Мы с тобой, когда готовились, мы как-то наметили, что мы еще поговорим про страны, которые рассматривают. Но я сейчас понял, что если мы условно, эта информация обновляется раз в день.
1: Про Словакию могу сказать.
0: Короче, вот 25 мая сейчас. Ксюша расскажет про Словакию.
1: Угу. Сейчас куда люди едут? Это Армения, Грузия, Турция, Португалия, Казахстан, неожиданно, и Узбекистан. Причем там открывают юрлица в том числе. И тут. Да-да-да-да. Кто бы мог подумать? Есть такая прекрасная страна Словакия. Это маленькая страна, уютная. И кто любит вот такую одноэтажную, двухэтажную Европу, возможно, придется по вкусу. Страна не очень дорогая. Ну, то есть это не Великобритания или те же самые Нидерланды. И что прикольно, там можно открыть ИП удаленно. Ну, то есть, не обязательно приезжать в эту страну. Есть фирмы-помощники юридические, консалтинговые, которые помогают все это сделать онлайн. Максимум, что нужно было сделать — отправить документы по почте. Ну, вот опять же, вроде как бы последняя информация, то, что нужно — это загран, справка о несудимости и энная сумма, чтобы потом положить ее на расчетный на счет своего ИП. И не очень большая, на самом деле. Ну, то есть, там, может быть, несколько тысяч евро. Ну, то есть, не миллионы евро. Либо приехать в посольство Словакии в своей стране и подать туда документы, Моменты. До двух недель вам открывают ИП, налоговая ставка там — это 15%, что, в принципе, больше, чем в России. Да, в России у ИП на прощенке 6, но меньше, чем в странах Европы, если ты был бы наемным сотрудником, то есть там бешеные налоги, наверняка многие наслышаны. 60% из этих 15% можно отнести на расходы. И после открытия ИП, то есть у тебя юрлицо в Европе, ты можешь принимать платежи абсолютно законно и легально. Ты можешь переехать при желании в Словакию. После открытия ИП можно податься на ВНЖ, если не ошибаюсь, в течение двух месяцев может быть готова ВНЖ. Что значит ВНЖ? Это безвизовый въезд в страны ЕС. В том числе в те страны, куда не пускают, потому что в ту же Эстонию и Чехию не пускают. Но если вы там полгода назад оформили шенген на год, вы можете туда приехать на самом деле. То есть безвизовый въезд это проживание, а спустя какое-то время ПМЖ и гражданство. А завтра, может, по-другому, но можно успеть прыгнуть в этот поезд.
0: Наверное, последний такой вопрос: какие у тебя мысли? Понятно, что ну, прогнозировать вообще ничего невозможно. Я сейчас говорят, планирование очень маленький. Но вообще, в целом, как ты думаешь, к чему все это дело идет? Ну. Опять же, вопрос про рынок.
1: Действительно, прогнозировать сложно. Все не смогут уехать. То есть, опять же, мы говорим про IT-рынок. Те, кто не айтишники, и, может быть, они хотят уехать, им правда некуда ехать, потому что нужно быть честными сами с собой, да, должна быть востребованность. И если сеньор-питанист со скрипом, да, он найдет работу, и найдет, все равно найдет. Не в одной стране так в другой, потому что реально классно, да, он будет конкурировать. Но условный продажник, тех же самых, да, продуктов, каких-то этих сервисов и без английского, а еще без диплома, потому что во многих странах нужен диплом. Но вот, к сожалению, ему тяжело будет, да, что-то найти за рубежом. И тем компаниям, кто остается в России, и реально вот они такие российские-российские, в какой-то момент, и, наверное, довольно скоро, наступит тот самый кадровый голок. Но разработчики не закончатся, и нужно будет растить новых, и это снова будет вклад в образование, в джинеров, и вся вот эта история. Ну, а те, кто уедут, наверное, они наверное, как-то адаптируются, потому что Поначалу все страшно и непонятно, и даже можно сменить страну, приехать в какую-то другую и там обустроиться, из той же Армении уехать в Канаду, и тебя потом все прекрасно будет. И второй сценарий, когда война закончится и пойдет потихоньку как-то на восстановление. Возможно, кто-то будет возвращаться в Россию. Спустя какое-то время, может быть, не месяцы, а годы, мы не знаем. Будут сняты санкции и финансовые, и. Возможность сотрудничества бизнесов, снова начнется налаживание этих интернациональных связей. Другой вопрос, когда?
0: Ну, да, то есть если брать в целом ситуацию, которая сейчас происходит, меня сейчас заземляет мысль о том, что как бы не было никакой условно той реальности, которая поменялась на новую. Ну, типа, мы все время, каждый день просыпаемся, она какая-то другая. И что вопрос, насколько ты готов и можешь с неопределенностью существовать.
1: Есть и хорошая сторона. Компании продолжают нанимать, кандидаты продолжают принимать оферы, Thank yeah. you продолжает выходить, продолжает получать зарплату. В такие вот времена рождаются какие-то новые возможности. И под, под влиянием и вот давлением стресса приходят новые решения и у бизнеса в том числе. Да, то есть какие-то новые продукты, выход на новые рынки. Либо закрытие бизнеса, да, открытие чего-то другого. И те же самые кандидаты. Кто-то, да, может быть, как-то срочно уезжает, и он этого не ожидал. Но, черт возьми, он до этого сидел 10 лет в таком махровом комфорте, ему все нравилось, ему было хорошо, и он не мог решиться, уволиться. Пришло время ему пересмотреть и куда-то как-то дальше пойти. Для HR-ов, рекрутеров сейчас это, наверное, вызов, как справляться с текущей ситуацией. И для HR-ов в большей степени, которые работают с внутренними сотрудниками в том числе, и это колоссальный рост. Потому что hr это партнер для бизнеса. И для бизнеса, и для сотрудников.
0: С нами была Ксюша Окунцева, SEO агентства «Cellar Спасибо тебе большое. Было интересно.
1: Спасибо, Лев.
0: Ставьте нам оценки, пишите отзывы и всем пока.
1: Пока-пока.